0: Huayin, bienvenidos al décimo episodio del podcast del ramo. Sí, gente, es hora. Bienvenidos en chino. Bienvenidos, gente, al sexto y último episodio de la previa del mundial del 2019 en China. Les había dicho anteriormente que iba a tener un podcast aparte, hablando de los tres oponentes, pero decidí fusionarlo con el análisis final así que este será el último podcast de la previa hoy es agosto 29 del 2019 y en este episodio analizo el equipo jugador por jugador hablo de estrategias específicas contra los oponentes rotaciones, mucha data estadística de los boricuas y finalmente le sumo mi pronóstico del equipo de Puerto Rico de los episodios 5 al 8 Compartí muchísima información valiosa de la historia del equipo nacional en los mundiales desde su debut en el 1959 hasta su más reciente presentación en el 2014. Y en el episodio 9, o sea, en el anterior, hablé acerca de los fogueos y los que esperaba fueran los cortes. Así que te invito, si te quieres dar la vuelta, para que escuches esa información. Si te interesa ser auspiciador del podcast y anunciar tu empresa o producto, me gustaría ayudarte, no importa lo grande o pequeña de tu compañía. Así que por favor, contáctame al email, elramoopina@gmail.com. Comunícate conmigo en las redes, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. ¡Vamos arriba pues, Torro! Puerto Rico, dice presente en China. Llegamos, Corillo, nuestra participación número 14 en este clásico torneo internacional. Óyeme, nos libramos de Dorian, le decimos bye bye a Dorian, así que vamos a celebrar con el podcast del ramo. <ríe> lo más alto que llegamos en el en el Mundial fue cuarto lugar, en el 59 y en el 90. Oye, si quieres saber un poquitito más de la historia, por favor, chequeate los podcasts anteriores cuando hablé específicamente de esas primeras ediciones de los Mundiales. Te vas a sorprender. Eh, como dije, el 59 y el 90 eh, llevamos tres Mundiales consecutivos registrando nuestra peor participación en la historia. 2006, terminamos 17 y 2008. 10, terminamos 18, y 2014 terminamos en décimo noveno lugar. Bueno, entramos rápido en lo que ha sido la historia de este equipo, la convocatoria. El 19 de julio, nuestro capitán José Juan Barea confirma que no va a jugar en el Mundial, todos sabemos la lesión que enfrentó, estaba en recuperación, así que todavía, al sol de hoy, continúa en su proceso de recuperación Yo pensaba que iba a estar presente en el torneo, pero lamentablemente no será así. Eh, Me comuniqué con él y me lo confirmó hace algunas semanas que que no tenía planes de ir. Varea como nosotros, (ríe) verá los partidos en la comodidad de de su casa y con su bebé de varias semanas. Muchas felicidades a JJ, que está con su hijo José Juan Varea. Bueno, después que Vare anunció eso, que confirmaba que no iba a jugar, algo que la gran mayoría esperábamos, el 30 de julio la Federación de Puerto Rico anuncia la preselección de 17 jugadores y ese lo pueden escuchar mi análisis en el segundo episodio del podcast. Esa fue la primera versión de la convocatoria que incluía... Carlos Rivera, Gary Brown, Ángel Rodríguez, Iván Gandía, Javier Mujica, David Huerta, Gian Clavel, Alex Franklin, Emi Andújar, John Holland, Isaiah Piñero, Devon Collins, Ramón Clemente, Ricky Sánchez, Jorge Brian Díaz, Tyler Davis y Chris Brady. Este fue el 30 de julio. El 2 de agosto, John Holland es suspendido indefinidamente de la selección. No se reportó. Dicen que pidió un dinero. No se llegó a un acuerdo con la selección. La federación lo suspendió indefinidamente de la selección y también lo suspendieron un año del BCN. Tres días más tarde, Ricky Sánchez se retira de la selección. Cuatro días más tarde, agosto 9, Tyler Davis se baja del Mundial. Cuatro días después, agosto 13, bajan a Carlos Rivera. Alegadamente dijo que iba a llegar más tarde de lo originalmente dicho. Así que lo sacaron de la, de, la, de la convocatoria y el 14 de agosto la Federación de Puerto Rico anuncia oficialmente el regreso de Renaldo Balkman a la convocatoria. Eso nos dejó con 14 jugadores Gary Brown, Ángel Rodríguez, Iván Gandía, Javier Mojica, David Huerta, Jean Clavel, Alex Franklin, y Dujar, Piñeiro, de Boncoy, El Piñeiro, Devon Collier, Ramón Clemente, Renaldo Bachman, Jorge Brian Díaz y Chris Brady. Con ese plantel, o con la mayoría de ellos, eh, jugamos los partidos de fogueo. Tuvimos seis partidos de fogueo. El torneo Four Nations, donde perdimos ante Croacia, el equipo de Croacia, 70-66. Le ganamos a Angola, 66-64. Perdimos con China, 78-72. Perdimos con Turquía, 72-64. Perdimos con Senegal, 61-90. Y le ganamos al equipo B de China 89 a 85. En el episodio 9 del podcast, o sea, el podcast anterior, pueden escuchar eh, mi análisis de lo que eran este, de lo que fueron todos los fogueos. Triste, hay que decirlo, pero es triste. Eh, la mayoría de esta super planificación de los fogueos se fue por la borda porque tuvimos al equipo completo solamente en un fogueo, que fue el último, que fue ante un equipo B y fue sin Ángel Rodríguez. O sea que nuestro equipo llega al Mundial sin un solo partido de fogueo con todas las piezas. Esa es la realidad. Es triste, pero es la realidad. A mí me gusta hablar las cosas claras. Nuestro plantel completo nunca estuvo en total función durante los fogueos. El 28 de agosto, o sea, ayer... Eh, se anuncia la selección final, los últimos dos cortes fueron Iván Gandía y Emi Andújar, Gandía, como he mencionado anteriormente, no las tuvo todas consigo, ¿verdad? no solo en los fogueos, sino en los Panamericanos, este, tuvo mucho problema eh, lanzando el triple, de eso hablo, acerca de los posibles cortes en ese episodio 9, hablo de eso, pero obviamente no me sorprende que haya sido un corte, y Emi Andújar, pues entiendo, también lo, lo expliqué anteriormente, estaba entre Emi y Franklin, favorecieron a Franklin, un jugador un poco más físico, con más libras, puede jugar la 4, puede defender la 4, y nunca hay hombres grandes de más en el equipo, así que hay, había que, eh, bueno, no había que incluir a Franklin, pero entiendo, entiendo esa decisión de incluir a Franklin. Así que el equipo nacional que nos representará en China es el siguiente, Point Guard, Gary Brown, Ángel Rodríguez, Churingard, David Huertas y Jean Clavel, Javier Mojica, lo tengo como, Tercer pointer slash tercer churinga, hablamos de eso más adelante. Small forward Isaiah Piñeiro y Alex Franklin, power forward Renaldo Bachman, Ramón Clemente y el centro o los centros Jorge Bryan Díaz, Devon Collier y Chris Brady. Las bajas más sensibles para este mundial, obviamente, son José Juan Barea, John Holland y Tyler Davis, tres jugadores que si hubiesen estado en el equipo, indudablemente iban a estar en el cuadro inicial no tengo absolutamente ninguna duda de eso así que las bajas son realmente significativas bueno, vamos a un análisis jugador por jugador en los armadores vamos a tener por primera vez desde el 2002 todos los armadores serán debutantes en un evento de envergadura en aquella ocasión en el 2002 los Pointers eran Carlos Arroyo, Richie Dalmao y Christian Dalmao, que venían, ninguno había estado expuesto ni a Olimpiadas ni a Mundial en ese momento. El nivel de competencia más alto que han visto Gary y Ángel han sido las ventanas, así que tengamos eso en perspectiva. Gary Brown, el primero que voy a mencionar, 26 años, tiene 17 juegos con la selección. Este será su cuarto torneo. Me parece que la ausencia de Barea indudablemente le da una oportunidad increíble para producir, para ponerse los zapatos grandes. Zapatos que han sido llenados por jugadores en el pasado, como Fico, James Cartel, Toñito Colón, Carlos Arroyo, Juan Barea. O sea, esos han sido, esos que les mencionan han sido los point guards de Puerto Rico en los mundiales pasados, en los mundiales más recientes. Gente, eso es eh, la crema y nata de los poingas de Puerto Rico en estos últimos años. Así que son zapatos grandes. Obviamente, me parece que es el armador de mejor calidad que tenemos ahora mismo. Más saludable. El hecho de que Ángel Rodríguez tuvo que sentarse en el último partido, creo que eh, habla de eso un poquito. Es el más saludable, es el más consistente ahora mismo. El hecho de que Ángel Rodríguez ¿verdad? tenga ese signo de, sino de pregunta encima le, le da muchísimo más valor a Gary. Eh, yo creo que Gary quiere probarse en este nivel mundial, en el escenario mundial. Creo que es uno de esos jugadores que está buscando por un espacio, por una oportunidad en una liga grande. Y obviamente ese no es, quiero estar claro en esto, ese no es... Eh, esa no es la mentalidad de Gary como tal yo dudo mucho que aquí haya gente que estén buscando beneficios personales por encima del bienestar del equipo y lo digo porque me parece que lo he visto en los fogueos, me parece que lo he visto durante las ventanas en torneos pasados son jugadores que realmente quieren poner a Puerto Rico en alto poner a Puerto Rico primero eh, pero indudablemente creo que a nivel individual aunque no lo esté pensando a nivel individual me parece que como Luzca en el torneo, eh, le puede abrir puertas. Y especialmente ese juego ante España, como Luzca ante lo que es indudablemente el mejor equipo del grupo, eh, qué tipo eh, de juego propone Gary en ese partido, yo creo que podría abrirle muchas puertas. Algo importante que hay que notar de Gary Brown, de esos 17 juegos que le mencioné con el equipo nacional, nueve juegos ha tenido más de 20 minutos. En esos nueve juegos, sus promedios son de 10 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 1.6 robos en 25 minutos por juego, pero 18% en triple. En los fogueos, sus promedios en 4 juegos fueron 5 puntos, 3 asistencias, un robo, 32% de campo en 17 minutos por juego, el tercer jugador con más intentos del tiro libre. Detrás de Piñeiro, detrás de Me gusta mucho la agresividad de Gary. Me gusta mucho. Lo que obviamente hemos visto es que por momentos pierde el control. Así que el control de Gary es una de las cosas que más vamos a estar viendo. A Gary no se le puede pedir baja la velocidad. En jugador rápido, esa es una de sus fortalezas. Tiene que ser rápido, pero tiene que ser controlado. Cómo él logra encontrar ese balance va a ser clave. Mencioné los números con más de 20 minutos porque si Gary Brown nos da una línea de 10 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, un robo y medio, eso está excelente, eso está excelente. Hasta ahora no lo pudimos ver en los fogueos, pero yo espero que una de las cosas que él logre mejorar, y lo vi bien tímido buscando el triple, yo sé que tenemos a los tiradores, pero lo vi demasiado tímido, Gary tiene que ser tiene que ser una amenaza del tiro de tres del, en los triples. Tiene que tener ese tiro. 18% en triples, eso hay que mejorarlo ya. Así que yo espero que desde el mismo primer juego se vea con la confianza de tomar ese triple. Él lo puede meter. El otro point girl, Ángel Rodríguez, 26 años, 11 juegos en el equipo nacional. Este será su, su tercer torneo con la selección. Hace unos meses estuvo pellizcando la NBA, tuvo ese contrato en la Gili, lamentablemente, eh, bien triste que se lesionó. Esas lesiones no le han permitido seguir persiguiendo ese sueño, pero eh, creo que sin lugar a dudas es uno de los mejores jugadores defensivos que tenemos. O sea que yo puedo contar con esa defensa, lo demostró en los fogueos, pero su ofensiva, como dije, con Gary, su ofensiva es importante y es necesaria. Sus promedios hasta el momento en la selección, 8 puntos, 3 asistencias, 1.4 robos, 48% en triples. No sé si el estado mental de él con el hombro le ha impedido tener la misma confianza con el tiro de 3 puntos. Así que, definitivamente yo espero que Ángel Rodríguez sienta esa confianza de nuevo que estos días que faltan para que empiece el torneo tome mucho ese triple porque es bien importante que él contribuya con ese triple ellos se combinaron Ángel y Gary para lanzar un un triple en seis intentos durante los fogueos eso tiene que mejorar obligatoriamente Ángel Rodríguez en tres juegos 7 puntos, 4 asistencias, 2 robos, 4 a 4 del tiro libre en 16, en 16 minutos. Me parece que en lo que pudimos ver, lució mejor que Gary, así que no me sorprendería en lo absoluto eh, si Edicaciano mira que ese, esa producción de Ángel Rodríguez está siendo un poco mejor que Gary eh, en las prácticas. No me sorprendería para nada que Ángel Rodríguez sea el buen gran inicial, pero por el momento creo, creo que va a ser Gary. Los escoltas tenemos a David Huertas, 32 años, 50, 54 juegos en el equipo nacional, va para su tercer mundial consecutivo. Curioso que en el 2010 entra por accidente por la salida de Ayuso y, y, y Dalmau, apenas juega, o sea, tuvo solamente un juego donde, donde participó en grande, que por cierto fue su mejor juego en mundiales, que fue ante Costa de Morfil cuando tenía 23 añitos. 18 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, un robo, un bloqueo en causa perdida. Este En el 2014 regresa al Mundial a ese escenario. De todos los jugadores con más de 20 minutos por juego, fue de los peores del Mundial. No de Puerto Rico, del Mundial estadísticamente hablando. Así que yo creo que la motivación que pueda tener David Huerta de... Lucir mejor, tal vez ahora en un rol más definido. Creo que el rol de ahora está mucho más definido. Como mencioné, creo que va a ser el escolto inicialista. Así que yo espero que esas experiencias del pasado le sirvan de motivación. Eh, interesante que podría jugar la 1 de ser necesario, pero no creo que pase. Creo que Mojica va, va a ser ese jugador. Sus promedios de por vida en el equipo nacional. 9 puntos, 3 rebotes, 36% en triple, 41% de campo en 20 minutos. Y en los fogueos fue nuestro líder ofensivo con 11 puntos por juego, 3 rebotes, 2 asistencias, 38% en triple. Se ha mantenido bastante consistente y se tiró largo de dar vuelta. Gian Clavel debe ser el sustituto. 25 años de edad, 16 juegos en el equipo nacional. Desde que se integró para la primera ventana del nuevo sistema, no ha perdido ningún solo compromiso con la selección. O sea, su entrega, su compromiso son incuestionables. Recordemos que no fue convocado a los Panamericanos porque ahí se llegó un equipo B. Él estaba ya practicando en miras al Mundial. Así que eh, A++ para Gian Clavel, su compromiso con, eh, con la selección donde su rol está súper claro. Es traer ofensiva del banco. Clavel viene de jugar en España. Ojalá Eso sirva de algo para ese juego con España. Vamos a ver qué sucede en ese juego. Pero yo creo que no está al 100%. Lamentablemente hemos visto en las redes cómo han estado trabajando en su muñeca izquierda. Así que esa esa espinita, ese ese riesgo de lesión parece estar eh, vivo con, con Jean Clavel. En 33 juegos en, en España, promedio 13 puntos, 40% de campo, 36% en triple, en 22 minutos por juego, sin muchas asistencias, ni robos, ni rebotes, eh, tenía un rol claro y era el día no bien parecido al que tiene en el equipo nacional. En el equipo nacional, sus promedios son de 12 puntos, dos triples por juego, 36% en triple, como les menciono, prácticamente lo mismo que estaba haciendo en España. En los fogueos, en tres juegos... Promedió 8 puntos por juego, 29% en triples en 16 minutos. Eh, fue empate con vueltas los más que lanzaron de 3. 29% en triples es pobre, eso tiene que estar más cerca del 40% si Puerto Rico quiere tener algún chance de avanzar o de salir de la primera ronda. El tercer escolta, Javier Mojica, 34 años, cumpleaños el, el 31, así que va a estar debutando. En, en mundiales y va a estar celebrando su cumpleaños al mismo tiempo, 46 juegos en el equipo nacional, como dije su primer mundial, después de 10 años en el equipo grande, nunca había tenido la oportunidad de jugar en un torneo de esta magnitud, me parece que es el torneo perfecto para decirle adiós a la selección especialmente cuando vemos lo que viene subiendo por ahí, en los Turingers, creo que es casi un milagro no de cierta manera que haya hecho el equipo uno de esos que se ve, que se beneficiaron muchísimo por la salida de José Juan Baré y de John Holland. Cualquiera de esos dos jugadores que hubiesen estado presentes, cualquiera de los dos, era muy, muy improbable que hubiese hecho el equipo. Este va a ser su noveno torneo con la selección. Como mencioné antes, me parece que es el tercer armador y tercer escolta al mismo tiempo. Donde sea que lo necesiten, ahí dirá presente. Si surge alguna lesión en Gary o en Ángel, se convertiría en el ponga el sustituto y de la misma forma si surge una lesión en vueltas o Clavel su rol cambiaría drásticamente. No sabría si lo pondrían inicialista, entiendo que no, entiendo que ese sería Clavel si se lesiona vuelta pero eh, está por ahí. Eh, y creo que su actuación en ese último juego contra China fue probablemente lo que le dio ese empuje que necesitaba para hacer el equipo. Eh, a lo largo de su carrera en el equipo nacional, apenas 5 puntos por juego, anotando 35% en triples y 40% de campo. En los fogueos tuvo 8 puntos por juego, con 38% en triples en 13 minutos por juego. Hizo apenas 2 errores en 67 minutos, que eso es muy bien. Cuando comparamos con Huertas, con claves que tuvieron muchísimos más errores que lo que tuvo Mojica. Los Aleros, Isaya Piñeiro, 24 años, hace su debut, es el único debutante en el equipo de Puerto Rico. Por segundo Mundial consecutivo tenemos un debutante. En el 2014 fue Jorge Brian Díaz. Eh, Piñeiro viene de una destacadísima actuación en la NCAA, acaba de firmar con la NBA. Y me encanta que Casiano le ha dado muchos minutos en la 3 en el equipo nacional durante los fogueos, y así es como yo lo veo, yo lo veo como un 3 y creo que va a ser el 3 inicialista. Su futuro en la NBA entiendo que será de 3, por lo tanto le beneficia muchísimo al futuro de Piñero que esté jugando en Puerto Rico y le estén utilizando como 3. El hecho de que sea un debutante es posible que le dé un poco de nervios a Casiano así es como lo veo. Quien... Ha utilizado piezas inexperimentadas muy poco durante su incumbencia como coach. No es algo que hemos visto continuamente que Cassiano le da breca a los jóvenes. No ha sucedido. Si Cassiano pierde un poco la confianza, entonces creo que vamos a ver a Franklin empezando de Small forward. No espero grandes números, no espero grandes proezas de Piñero. Pero estoy seguro que jugará fuerte, que nuestro mejor cuadro sea cual sea... Tiene que tener a Piñero en esos cinco. Su capacidad de rebotear, su capacidad de, de meter el triple. Aunque no tuvo mucha suerte en esa área en los fogueos. Pero tiene muchísimo talento, muchísimas maneras en las que puede contribuir. contribuir. Así que espero que Piñero sea uno de los más que vea minutos. El NCAA tuvo promedio de 19 puntos, 9 rebotes, 34% en triple siendo la primera opción ofensiva del equipo. Y en los fogueos, 7.5 rebotes, fue líder en el equipo con 5 rebotes por juego. Un robo, pero 37% de campo y 17% en triples en 21 minutos. No estuvo, no estuvo el tiro largo ahí, no estuvo su eficiencia en porcentaje de campo, así que esperemos que eso mejore Camino al Mundial. Alex Franklin es el otro alegro, 31 años, tiene 31 juegos en el equipo nacional. Este va a ser su segundo mundial y su octavo torneo con la selección. Todo tiende a indicar que fue el favorecido por encima de Emi. Me parece que por su capacidad de defender cuatro, como mencioné antes. Las estadísticas de Emi fueron mejores, pero a la hora de pensar en el mundial, me parece que la altura y la capacidad defensiva en la pintura que tiene Franklin fue lo que le dio el leche. El sobre M. En el equipo nacional, sus promedios son de 6 puntos, 3 rebotes, 39% en triple, 48% de campo en 16 minutos. En los fogueos, 4 puntos, 4 rebotes, 36% en triple, en 18 minutos. Muy parecido a lo que estamos acostumbrados a ver de Alex Franklin, la nota negativa fueron los errores. Cometió muchísimo, fue segundo en el equipo en errores los delanteros tenemos a Rolando Balman, 35 años, 55 juegos en el equipo nacional. Esas 55 apariciones lo hacen el jugador con más presentaciones en el equipo nacional. Es el más experimentado. Como dije anteriormente, va para su tercer mundial. Junto a Vuelta son los únicos que van a tres mundiales. Todos sabemos lo emocional que es Renaldo. Así que eso... Nada debe sorprendernos, aparentemente ¿verdad? se han hecho las paces con Edicaciano, con, con la selección, pero vimos, vimos momentos en los que Renaldo quería estallar en ese juego ante China, así que obviamente hay que, hay que tener el ojo bien pendiente, pero todo tiende a indicar que va a ser el power forward inicialista para la selección. Eh, y es una adición inesperada obviamente yo no estaba esperando esa adición me parece que nadie estaba esperando eso salió de la nada pero ofensivamente me parece necesaria por lo que demostró en ese juego ante China, fue, fue algo especial realmente no importa si el oponente era un chamaquito, eran más jóvenes eran gente más, menos experimentada ¿verdad? que el equipo nacional de China pero mi pregunta es eh, ¿se repetirá eso en el mundial? yo lo dudo yo lo dudo, este, tenemos la necesidad de esa ofensiva desde la posición 4 Pero los 4 que vamos a enfrentar en esta primera ronda Son 4 más fuertes, son 4 más altos que Bailman Así que su efectividad ofensiva eh, va a ser puesta, puesta a prueba indudablemente y, y, y yo creo que también es justo mencionar que ahora mismo aparenta ser nuestra primera o segunda opción ofensiva, pero eso no significa que va a ser así de efectivo como fue contra China. La última vez que lo vimos con, con la selección tuvo un torneo desastroso. En cuatro partidos en el repechaje del 2016 en Serbia, Balman apenas registró 6 puntos, 4 rebotes por juego en 19 minutos, sus peores números con la selección hasta ese momento. En el equipo nacional tiene promedio de 10 puntos, 6 rebotes, 1.5 robo, un bloqueo, 55% de campo en 23 minutos. Esos 23 minutos son los que va a haber ahora. Si Reinaldo hace eso, si él responde con esos números, 10.6 rebotes, 1 y 1. En este mundial yo creo que mucha gente tendrá una sonrisa en sus labios. No significa que vamos a ganar, pero significa que la movida, el riesgo que se tomó la selección, al menos individualmente con él, dio resultado. Y eso yo yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a tener diferentes maneras de evaluar el éxito del equipo en este Mundial. Ramón Clemente es el otro delantero, 33 años, tiene 54 juegos en el equipo nacional, va para su décimo torneo con la selección, su segundo Mundial, Eh, el eterno Energy Guy del Banco. Eh, Todos sabemos a estas alturas que Ramón no tiene las cualidades físicas para defender a los pivotes internacionales consistentemente. Le llevan pulgadas, le llevan talento, le llevan peso y quién sabe qué más. Pero cuando entra en cancha, gente, nadie puede superar a Moncho en intensidad y entrega. Él lo ha dicho, él lo sigue repitiendo. Él se puede enfrentar a Shaquille O'Neal y él va a ir con la mente de que le va a ganar a Shaquille O'Neal, de que le va a quitar los rebotes a Shaquille O'Neal. Aunque en la cancha eso no se materialice, indudablemente Moncho tiene esa agarre, esa, esa intensidad que, que hace que nos enamoremos tanto de él. Pero como mencioné, Moncho no le tiene miedo a nada ni a nadie. Así que él va a ir con todo, buscando esos rebotes, buscando esos rebotes ofensivos, poniendo esas cortinas, haciendo lo que tenga que hacer por el bien del equipo. Sus promedios de por vida en el equipo nacional, 6.4 rebotes, 52% de campo, 22% en triple. 22%, en los fogueos metió 30, eh, 75% en triple, perdón, eh, metió 3 en 4 intentos en 15 minutos, o sea, vamos a ver, vamos a ver si parece que Eddie Cassiano le dio la luz verde para que, para que tomara ese tiro, las veces que tomó el tiro nunca fueron forzadas, fueron dentro de la ofensiva, así que hay que ver si se atreve a tomar el tiro en el Mundial, va a ser bien interesante, ver qué tipo de efectividad tiene Ramón en ese triple. Finalmente los centros tenemos a Jorge Brian Díaz con 29 años, tiene 40 juegos en el equipo nacional, ya no está Dani, Dani Santiago que se retiró, eh, la amenaza más grande que era Davis no quiso jugar, o sea que Jorge Brian Díaz es, tiene que ser el inicialista eh, del equipo, pero su permanencia en cancha me parece que estará directamente ligada a su efectividad defensiva. Ha sido limitado, lo que él ha contribuido ofensivamente, ha sido bien limitado su contribución ofensiva. Pero en este Mundial, y de nuevo por lo que vamos a enfrentar de estos tres equipos, creo que lo más importante de él va a ser su agresividad defensiva, su capacidad capacidad para rebotear, para bloquear tiros, para, para impedir tiros, para molestar tiros en la pintura, para que Puerto Rico tenga chance de avanzar nuestros centros, especialmente Jorge Bryan, tienen que tener el mundial súper defensivo o sea, la mejor defensa que hayamos visto de sus carreras, esa es la realidad para que Puerto Rico pase si vemos lapsos lapso defensivo donde no esté el esfuerzo donde se pierda el control, donde se pierda el enfoque, vamos a pagar caro y Puerto Rico se va a ir en picada, se los garantizo cuando hable un poquito más acerca de los rivales voy a entrar en esto más, más en detalle en el equipo nacional sus promedios son de 5 puntos, 4 rebotes, un bloqueo, 55% de campo en los fogueos 4 puntos, 4 rebotes, 43% de campo, 18 minutos o sea prácticamente igual tal vez yo esperaría que su porcentaje de campo mejore un poquitito tengo a Devon Collier como centro, haciéndole vaca bajo el de Brian. La entrada de, de Renaldo indudablemente cambió los roles que yo veía en el equipo. Así que Devon Collier es ahora el centro sustituto, que por cierto, me parece que es uno de los hombres grandes que más va a haber acción. Eh, si Renaldo está efectivo, tal vez él sea, pero si no está efectivo Renaldo, yo veo a Collier jugando tanto la 4 como la 5. Viene de su mejor torneo en la selección, de su mejor demostración internacional en los Panamericanos. Viene de ser el mejor jugador durante los fogueos, así que la confianza tiene que estar por las nubes. Yo lo veo jugando cerca de 20 minutos por juego, como dije, ya sea en la 4 o en la 5. Ha sido nuestro mejor hombre grande este verano, así que estoy seguro que lo vamos a ver muchísimo en, en, en cancha. En los Panamericanos, sus promedios 15 puntos 15.7 rebotes, 2 asistencias, 1.6 robos 60% de campo en 27 minutos, en los fogueos 9 puntos, 4 rebotes, 2 robos, 59% de campo en 20 minutos, líder de eficiencia, o sea, ¿qué no hizo Collier? ¿Qué no ha hecho Collier este verano? Ah, Lo ha hecho todo, todo todo lo que le han pedido, lo ha hecho y lo ha hecho con excelencia. Eh, Aplauso grande a Collier, no importa el resultado de Puerto Rico, esperamos ver en Collier una figura consistente en la pintura. Y finalmente el jugador... Chris Brady, de 23 años, tiene cinco juegos de experiencia en los Panamericanos del 2019. Comenzó como centro titular, pero luego perdió esa esa posición ante Collier, que lo movieron a centro. Estoy bien contento. Era uno de los jugadores que quería que se incluyera por la experiencia. Además, por la necesidad que hemos tenido de hombres grandes recientemente. Y el hecho de que no vio ni un segundo de acción en el juego final ante China me dice que estaba sembrado en el equipo, yo entiendo que ya la dirección sabía que lo iban a tener en el equipo y realmente había una necesidad de ver otros jugadores que estaban compitiendo ahora, aunque hizo el equipo, lo cierto es que ha tenido muchos problemas anotando el balón y la defensa no ha sido nada de efectiva. Brady lanzó 42% de campo en los panamericanos 36% de campo en los fogueos y eso es Deplorable para un jugador de su estatura, eso es simplemente raquítico. Además de eso, solamente dio un tapón en 62 minutos en los fogueos. Lo que nos dice que no es un jugador que busca mucho dar tapones. Así que lo más importante que yo creo que tal vez pueda aportar son esas cinco faltas personales ante Metri, ante Gasol y ante Haddadi. Bueno, en general, me parece que este debe ser el último torneo en la selección para Mojica, vuelta, Franklin, Moncho y Balkman. En otras palabras, para todos esos jugadores que están sobre 30 años de edad. Yo creo que ya hay suficiente personal que está subiendo. El equipo que fue a los Panamericanos eh, probó que tenían las herramientas para jugar a otro nivel. Así que yo creo que es lamentable, como hemos visto en años recientes, cómo les tiramos la carrera a estos jugadores que llegaron a ese retirado ya hace tiempo, los ejemplos más recientes este Carlos Rivera, Ángel de Neil Vasallo, y no es que no contribuyan porque sí contribuyen, pero necesitas crear ese espacio para los jugadores más jóvenes que vienen subiendo, por eso es que me encanta la inclusión de Piñeiro, me encanta la inclusión de Brady en este equipo eh, abogué porque yo quería que fuera Gandía eh, que, que estuviera en ese equipo, pero entiendo ¿no? Eh, me parece que hay talento disponible, así que espero que esta generación nueva de Gary, de Ángel, de Clavel, de Piñeiro, que se mantengan y den de qué hablar en el futuro. y Después vamos a hablar de los chamacos que, que se deben ir incorporando poco a poco. Bueno, hablemos del cuadro inicial y del banco. Veo a Gary Brown, David Huerta, Isaya Piñeiro, Renaldo Balvin y Jorge Brian Díaz comenzando. Ángel Rodríguez como sustituto, Clavel, Alex Franklin, Moncho y Collier. Brady y Mojica me parece que van a ser el jugador 11-12, y 12, pero el valor de Brady lo veo más claro que el de Mojica. O sea que entiendo que Mojica va a ser el jugador 12. Brady, ese jugador 11, que esporádicamente se le den 4, 5, 6 minutos para defender a los centros, como acabo de mencionar anteriormente. Las fortalezas del equipo. ¿Cuáles son las fortalezas del equipo de Puerto Rico? O por lo menos las que habría que explotar. La velocidad de Gary y de Ángel Rodríguez. Son point guards veloces. Son point guards rápidos. Pero, pero, su efectividad en el rompimiento rápido disminuye cuando van Mucho a buscar el rebote. Eso lo que hace es que limita nuestras oportunidades de fast break. Me encantaría ver a Gary Ángel tratando de correr un poquito más adelante. Me encantaría que tratáramos, que tratáramos de explorar esa esa oportunidad de tomar el rebote e inmediatamente buscar el pase largo tratando de crear ofensiva instantánea del rebote defensivo que es difícil hacerlo, pero repito, tenemos la herramienta. Otra fortaleza que veo es la defensa de Gary y Ángel, la defensa colectiva, pero la presión que pueden poner Gary y Ángel en los armadores contrarios es, es especial realmente y es de un alto nivel. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en los fogueos Una vez pasa una cortina o dos cortinas, ya no vemos la misma intensidad defensiva, ni vemos eh, la misma velocidad, tal vez. Así que yo esperaría, yo esperaría que en el Mundial, y eso lo vamos a ver inmediatamente en el primer juego, esa capacidad ellos la tienen. Ahora, si vemos que se pierde mucho el movimiento del balón, nos afecta mucho en el lado defensivo, y perdemos perdemos a Gary Ángel dentro de esa ofensiva del contrario, o nuestra defensa, eh, va a ser bien difícil que ellos puedan eh, impactar el juego de la mayor manera posible que pueden hacerlo. Así lo veo. Hago referencia a Gary Ángel porque me parece que limitarlos inmediatamente, o sea, una vez cogemos el rebote, darle, darle el balón inmediatamente a Gary Ángel para establecer la ofensiva media cancha. Eso es lo que hemos hecho para mantener los scores bajitos. No sé si para cuidar nuestras piernas, para tratar de jugar más el juego a media cancha y evitar ese, ese juego rápido que puede ser un poquito descontrolado y frenético. Pero tiene que haber un balance, tiene que haber un balance y es lo que, es lo que espero ver. Es mi esperanza que vea. Con Casiano tenemos récord de 21 y 8 en las. 21 victorias, nuestros promedios han sido de 19 asistencias y 12 errores. En las 8 derrotas, nuestros promedios han sido 14 asistencias 14 errores. En los 6 fogueos, tuvimos un promedio de 13 asistencias y 16 errores. O sea, ya eso nos dice inmediatamente que tiene que haber un signo de preocupación gigantesco con el manejo del balón. Las 8 derrotas, 14 asistencias, 14 errores. O sea, fue claro. Fue claro que cuando cometemos muchos errores, es bien improbable la victoria. Tuvimos récord de 11 y 1. Con Cassiano, cuando realizamos 19 asistencias o más. Y tuvimos récord de 12 y 2. Cuando lanzamos 35% en triple. O sea, el triple, el tiro largo... Indudablemente nosotros dependemos mucho de la ofensiva del perímetro Así que tiene que ser una fortaleza Tiene que ser una fortaleza el pase adicional Convertir en asistencia Tiene que ser una fortaleza Minimizar los errores Y lo que hemos visto en los fogueos Es que esa no ha sido nuestra fortaleza en los fogueos Así que eso es bien, bien preocupante Ojo con esos errores de Puerto Rico Mientras más aumentan Después que lleguemos a 10 errores en el juego, mientras más ese número aumenta, ese 11, 12, 13, 14, 15, las posibilidades de triunfo de Puerto Rico van bajando, van bajando y van bajando. Las debilidades, yo creo que no hay, no hay mucho que explicar. Son los rebotes. Este, yo creo que estamos de acuerdo la gran mayoría en eso. La, la estatura, cuando miramos los oponentes, no es que nuestro equipo sea bajito, eh, es que los equipos que vamos a enfrentar son más altos <risa> son más altos, esa es la realidad este, y otra debilidad es el porcentaje de campo, nuestra dependencia en jugadores del perímetro hace que nuestro porcentaje de campo colectivo baje dramáticamente escuche esto de quienes dependemos nosotros ofensivamente mayormente David vuelta. 41% de campo en su carrera. Todos estos números que había mencionado ahora son en su carrera. Gary Brown, 41% de campo. Jean Clavel, 40% de campo. Ángel Rodríguez, 40% de campo. Javier Mojica, 40% de campo. Todos. Todos nuestros jugadores del perímetro. Todos. De por su carrera, 40% o 41% de campo. Piñeiro, que es el 3 regular, o que yo lo proyecto como el 3 regular, 37% en los fogueos. Eso es súper, súper preocupante. Tenemos que meter la bola. Bueno, vamos a pronóstico. Esto lo voy a dividir en diferentes partes porque quiero que eh, lo veamos de diferentes maneras. La pregunta grande es, ¿saldremos del grupo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos a salir del grupo. Y y quiero ser, como siempre, lo más objetivo posible. La debilidad en la pintura es alarmante. Pero, pero, tenemos los recursos. Yo creo que tenemos el recurso en Jorge Bryan, en Brady, en Collier. Tenemos el recurso para dar batalla. Para dar batalla. Así que no va a ser por falta de de estatura. Tenemos los hombres grandes. Pero no tienen el físico tan desarrollado o tan fuerte como los jugadores que vamos a enfrentar. Esa es la realidad. En cuanto a total, ¿a dónde puede llegar este equipo? Yo creo que nadie en Puerto Rico está esperando una medalla, absolutamente nadie, cero. Yo creo que nadie en Puerto Rico está esperando ni siquiera terminar el top 8 sabemos que si, so- si sobrevivimos ese grupo donde estamos, lo que nos espera en la ronda de 16 es nasty. Así que viendo lo que ha sucedido en los fogueos, hay que ser realista. Eh, no puede haber mucho optimismo basándonos en los fogueos. Solamente ganamos un juego ante un equipo del Mundial que fue ante Angola por dos puntos. ¿Ok? Solamente una victoria, que fue la victoria contra Angola. Y nunca tuvimos el equipo completo. O sea, hay equipos aquí que han tenido 13 partidos de preparación. 10 juegos de preparación. 8 con su elenco completo. Nadie me puede decir a mí entonces, nadie, que nuestra preparación, nuestro itinerario de fogueo, ha sido excelente. Nadie. No fue. No fue excelente. No fue. En el papel sí. En teoría sí. Oh, eso se mira bien. Vamos a tener esos dos torneos. mirar los equipos que van a estar. Vamos a tener el equipo en el equipo completo. No fue así. Nunca tuvimos el equipo completo. Por X o Y razón. Pueden ser razones válidas. Pueden serlo. Pero esa es la realidad. La realidad es que fue un fracaso el tiempo de preparación. Lo que hagamos es por lo que los muchachos logren hacer ahora con la inclusión de Ronaldo Balman y cómo se logren compenetrar camino al Mundial. Esa es la realidad. Vamos a ver los equipos, vamos a ver los oponentes. Estamos en el grupo C, España, Irán y Túnez. Puerto Rico juega el 31 de agosto contra Irán en la madrugada. El 2 de septiembre contra España. Y el 4 de septiembre contra Túnez. En Guangzhou. Que está al norte de Hong Kong. La ciudad más conocida mundialmente en esa área. Bueno, el primero es Irán. Tuvo récord de 8 y 4 en los calificatorios. Le ganaron dos veces a Filipinas. Le ganaron a Australia. Es el número 27 en el ranking. Viene de Asia. Su estatura promedio 6-7. Su edad promedio... 28 años. Puerto Rico contra Irán. Este va a ser nuestro primer enfrentamiento en la historia. En la historia. Ahora un poquito de la historia reciente de Irán. En las Olimpiadas del 2008 terminaron 11 de 12 equipos como el que de 0 y 5. En el Mundial del 2010 terminaron 19 de 24 equipos con récord de 1 y 4. Puerto Rico casualmente Tuvo récord de 1 y 4 también Y terminó en la posición 18 Puerto Rico 18 Irán 19 En el mundial del 2014 Irán terminó 20 de 24 Con récord de 1 y 4 Puerto Rico Terminó con récord de 1 y 4 También en la posición 19 Puerto Rico 19 Irán 20 Así que En los últimos torneos de envergadura, Irán tiene récord de 2 y 13 en esos últimos tres torneos. Y Puerto Rico tiene marca de 4 y 11. Así que estos equipos llegan prácticamente con idéntica marca. ¿Cuál es la gran diferencia? El caballete con experiencia en una olimpiada, dos mundiales, cinco temporadas en la NBA, Hamid Haddadi, dirá presente. Nosotros no tenemos a Varea, que era nuestro referente. En esta historia, eh, historia reciente de Puerto Rico, tampoco tenemos a Holland, que fue un jugador NBA. Tampoco tenemos a Davis que también tuvo su cafecito en la NBA. O sea, eh, no es lo mismo. Llegamos con más o menos el mismo récord, pero no es lo mismo. Irán tiene cuatro jugadores por encima de 6 y 8. Puerto Rico tiene a Brady y a Jorge Bryan. Su camino al Mundial, le ganaron a Jordania 82 a 70, le ganaron a Rusia 91-84, perdieron con Grecia 69-82, le ganaron a Hungría 90-82 y perdieron con Grecia holgadamente 58-88. Su mejor jugador, como dije, Hamed Haddadi, eh, 13 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, un robo, un bloqueo en 24 minutos en, en la fase clas- clasificatoria. Fue su líder en eficiencia con 17.4, no tiene tiro largo y es pobre del tiro libre, apenas 58% del tiro libre. Me me causa un poquitito de interés o curiosidad saber por qué se jugó tan poco, 24 minutos por juego, no sé si sea por Stanima o por problemas de falta, pero indudablemente es algo que hay que explorar. Eh, no no van a contar con Kasemi, uno de sus mejores jugadores en las clasificatorias, esas son muy buenas noticias para Puerto Rico, él era el el, el, el forward inicialista del equipo, él era el líder en porcentaje de campo, segundo en robo, segundo en rebote y tremendo reboteador ofensivo, con casi tres rebotes ofensivos por el juego buenas noticias para Puerto Rico, él no va a estar presente, ahora tienen otras piezas clave que van a ser eh, Mohamed, Samad, Nick Caparami <ríe> es el Small Fowl, 14 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Lanzó 4 triples por juego con 25% de efectividad. Más en esto, eh, un poquito más adelante. Tienen a Jack Charlie, un Churingal, 15 puntos por juego, líder en el equipo. Eh, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo. También, como mencioné antes, con Nicaparami Jack Charlie tira 5.4 triples por juego Con 30% de efectividad 1.6 triples eh, Lo hacen el líder en el equipo Tienen un centro de apellido Mirzai 8.6 rebotes, 3 ofensivos 17 minutos Cuando no estabas Haddad Este fue el jugador eh, que daba la presencia en la pintura eh, Un jugador bien ancho que, que desplaza muchísimo en la pintura Va a ser un jugador que definitivamente nos va a dar problemas en la pintura. Y tienen a Masha eh, Poingal 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Y tienen a Yamshiri eh, Shooting Guard, Slash Small Fowl, 12 puntos, 3 asistencias, 1 robo. Otro de los tiradores de volumen, 6.1 triples por juego. Apenas anota 26% eh, de esos triples. ¿Qué pasa con este equipo? 44 rebotes por juego durante los clasificatorios. 15 rebotes ofensivos por juego. Son bien pobres en el triple. Les mencioné esos jugadores, Kabarami, Jack Charlie y Yamshidi, porque lanzan un volumen altísimo de tiros de tres para unos jugadores que son tan poco efectivos en el triple. Esas son buenas noticias son muy pobres en el triple, apenas 27% de efectividad en el triple. Lo que me podría decir a mí es algo que tal vez le demos al inicio del partido tratando de contener la presencia de Haddad en la pintura, otros referentes en la pintura, y tal vez comencemos ese, ese partido dando... Especial atención a la pintura y cediendo el tiro de tres un poco. Vamos a estar bien pendientes de eso, a qué estrategia utilizamos. Son pobres del tiro libre, especialmente Haddadi. Haddadi, por ejemplo, les dije que es un jugador que no es muy certero de, del tiro libre. Cualquier cosa que aparente ser un canasto fácil para Haddadi, tiene que ser golpeado con una falta personal. No se le pueden dar guira, no se le pueden dar donqueo por nada, bajo ninguna circunstancia. Tenemos cinco faltas de Jorge Bryan, cinco de Collier, cinco de Brady. No puede haber un canasto fácil en esa pintura. No puede existir un canasto fácil. La ofensiva es pobre, pero la defensa de ellos es de primero. O sea, ya les mencioné. Son pobres en el triple. 16 asistencias por juego, 13 errores. No controlan tan bien el balón. Así que, ¿cómo nosotros vamos a poder contrarrestar a Haddadi? Y ¿cómo nuestro juego del perímetro supere a los de Irán? Jugadores como Gary, Ángel, Vueltas y Piñero. Va a ser súper clave, Así que yo veo, en ese juego en específico, yo veo como la clave contener a Haddadi. Con tener ese, ese juego interno, eh, gambling, ¿no? apostar un poquito, ceder un poquito ese triple, cerrando esas líneas de entrada a la pintura y ver cómo nos va en ese primer cuadro, esos primeros dos cuadros. Si ellos empiezan giteando el triple, la cosa se va a apretar, se va a poner bien apretada y ese primer juego es súper importante. Ya vamos a hablar de eso. Así que ahí está lo que entiendo es lo más importante con Irán vamos a España España tuvo récord de 10 idos en los clasificatorios las dos derrotas fueron en Ucrania y en Turquía número 2 en el ranking mundial mejor equipo de Europa estatura promedio 6-7 edad promedio 30 años nos hemos enfrentado dos veces en mundiales perdimos en el 74 y ganamos en el 2002 ese 2002 Fue nuestro último gran mundial. No tenga ninguna duda, amigo. España es una potencia. Y eso. Tenemos que notar. Que España viene sin Pogasol. Sin Alex Abrines. Sin Ivaca. Sin Miroti. Todos ellos. Jugadores NBA. Son los amplios favoritos del grupo. Deben ganar los tres partidos. Por amplio margen. O sea, no hay rivales de su calibre. En esta primera ronda. Y eso que tienen jugadores. Les dije que su récord de clasificación fue 10 y 2 tienes a Rudy Fernández Pau Rivas, Rubio, Clavel Malgasol William Nangómez, Sergio Yul todos esos que les mencioné no jugaron ni un solo juego en las eliminatorias tienen a Juancho y a Oriola, solamente jugaron dos juegos en las eliminatorias tienen a Rabaceda, que jugó cinco juegos, pero solamente 18 minutos por juego, tienes a Beirán que jugó nueve juegos, pero solamente 19 minutos. Y tienes a Aquino Colón, que fue realmente la única pieza fundamental del equipo español durante los clasificatorios. 14 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias en 24 minutos. Y fíjese que en este equipo, <ríe> en este equipo, Colón es prácticamente el tercer armador en el equipo. Eh, es impresionante la calidad que tienen estos jugadores. Tienes a jugadores como Willy Helena Gómez que se proyecta, va a salir del banco detrás de Pogasol. Cuando William Gómez, escúcheme bien esto porque este es el nivel que quiero que entendamos. William Gómez sale del banco en España. William Gómez sería por mucho el mejor jugador en el roster de Puerto Rico. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo sé que suena fuerte, pero es la realidad. España tiene 5 jugadores por encima de 6 y 8. Y su única derrota, por lo menos que yo cuento, en los fogueos fue ante Estados Unidos. Estuve presente, jugaron en Anaheim. Me parece que ayer o hoy perdieron contra Rusia, pero Malgasol no estaba jugando, así que esa derrota no no cuenta. Vi el juego y traté de verlo desde los ojos de un fanático puertorriqueño o de los ojos tal vez de un coach puertorriqueño que está mirando Tratando de pensar en lo imposible, ¿no? Tratando de pensar en el sueño, en ganarle a España. ¿Qué cosas hizo Estados Unidos que Puerto Rico puede hacer? Esta es una de las cosas. Presión en los armadores. España es un equipo bien pausado. Enrique Rubio, Sergio Yul y Colón. Incluso Colón, al que me acuerda un montón, es a, es a Guayacán. Parece este Ponga, el que está un poquito sobrepeso pero súper, súper efectivo. Eh, No sé si ellos van a seguir con esa estrategia del juego lento ante Puerto Rico, pero me parece que la presión que puedan poner Gary y Ángel sobre estos Puengal tiene que ser incesante, tiene que ser eh, todo el tiempo, tiene que ser bien intensa. Eso lo podemos hacer, podemos poner esa presión, mucha presión en los armadores. ¿Qué más le funcionó a Estados Unidos contra España? Jugar bien físico con mal gasol. Esta es probablemente la parte más difícil porque nosotros no tenemos las piezas necesariamente. A mal gasol le jugaron bien físico. Turner, el de los Pacers, Brook López y Plumlee se fueron a palo limpio con gasol. Si Puerto Rico tiene algún chance algún chance de ganarle a España. Si tiene algún chance, el más mínimo chance, no podemos hacerle doble tiempo a Malgasol. Va a tener que ser el jugador que lo está defendiendo, ya sea Jorge Bryant o ya sea Chris Brady, tiene que hacer un excelente trabajo defensivo. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso pase? Son mínimas, gente. ¿Por qué? Porque no, solo, no solamente es con Malgasol, Gasol, es también con Willy Hernán Gómez, que son jugadores muy físicos, jugadores que, muy inteligentes en la pintura, jugadores con más destreza y con físico más desarrollado Que Ole Bryan y Brady. Sé que estoy pidiendo mucho. ¿Es imposible? No, no es imposible. El papel dice que España nos va a ganar por 40. Eso es lo que dice el papel: 30 o 40 puntos. No vayamos soñando con pajaritos preñados. Esa es la realidad, eso es lo que dice el papel. Ahora, cuando tú juegas, tú juegas a ganar. Lo mismo pasó en el 2004, lo mismo pasó en el 2006. La gente no se acuerda de eso. Puerto Rico enfrentó a Estados Unidos en el 2006, en ese mismo primer juego. Y nosotros dimos la batalla. Puerto Rico estaba ahí, obviamente, o jugadores de otro calibre, como Carlos Arroyo, como Larry Ayuso en su mejor momento, tenías a un Danny Santiago, tenías a un Peter Young. Eh, que hizo un buen trabajo. O sea, si hay que doblar al centro en este juego, no hay break. Simplemente no hay break porque los tiradores que están alrededor de ese equipo son excelentes. Así que esto va a ser un, un trabajo, sí, defensa en conjunto, pero si logramos, si logramos mantener un solo jugador defendiendo a Malgasol, defendiendo al centro y los demás se mantienen en sus jugadores lo más posible y tienen, tenemos la suerte de que tengan un juego off de tres puntos, hay una posibilidad, hay una posibilidad. Yo no veo descabellado pensar que Puerto Rico le puede ganar a España. Otra cosa que vi Estados Unidos es que tiraban el triple bien rápido y fue bien consistente, fue a través de todo el partido. Había momentos que España le daba cierta distancia y ellos no lo pensaban dos veces obviamente estoy hablando de gente como, como Tatum, como Kemba como Middleton, el mismo Brook López pero no me refiero a que no tengamos esa estatura me refiero a la agilidad y a la conciencia o a la estrategia de tener un tiro de tres y tomarlo inmediatamente aunque el defensor esté al frente si no te alzas la mano ¿por qué? Mientras más tú mueves el balón, en teoría tú dices, ah, voy a estar cansando más a la defensa. Lo que sí también estás haciendo es que le estás dando más oportunidades a ellos a, 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 a cortar el balón. ¿Por qué? Porque, tienen, porque son más largos, tienen los brazos más largos, tienen a Juancho, que es un small el mide 6 610 ¿Entiendes? Tiene jugadores como Clavel, <coughs> eh, tiene amagazos jugadores exageradamente altos, Ricky Rubio es un... Es un 6-4, 6-5 point. El tienes a Rudy, que también es un, un gal bien, bien alto, bien largo. Mientras más se mueve ese balón... Tú, pues, tú pensarías que lo, más lo estás cansando. Pero yo también puedo ver esa, o esa otra línea donde tú dices... Espérate, mientras más muevo el balón... Más oportunidad le estoy dando a que corten el balón. Si tengo un tiro, hay que tomarlo. Y eso fue algo que vi. Puerto Rico puede hacer eso. Puerto Rico puede hacer eso. Y el cuarto punto... Es la carrera. Ni Rubio, ni Colón, ni Jul no tienen. Por más VA que sea Rubio, no tienen la velocidad que tienen Gary y Ángel Rodríguez. Por eso es que menciono, me encantaría ver a Gary y Ángel Rodríguez tratando de correr, tratando de forzar un poquito más la marcha en ese partido entre España. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, y el tercer equipo es Túnez, eh, Actual campeón de África en el afrobaje del 2017. En los clasificatorios terminaron con récord de 10 y 2. Empate con Nigeria y con Senegal. Eh, sus únicas dos derrotas en los clasificatorios fueron en Angola y en Egipto. Y tienen en los bolsillos una victoria por 20. a Angola, que ha sido ese referente africano por muchísimos años. Estatura promedio 6-6 Edad promedio 32 años Ese juego del 4 de de septiembre va a ser el primer enfrentamiento en la historia Entre Puerto Rico y Túnez Unas notas históricas En el mundial del 2010 Túnez terminó 24 De 24 equipos con 0 y 5 En las olimpiadas del 2012 Terminaron 11 de 12 equipos con récord de 0 y 5 así que en sus últimas dos presentaciones de internacionales de envergadura tienen récord de 0 y 10 el centro Sala Mechri es su hombre grande, su hombre dominante en la pintura, tiene un mundial una olimpiada, además de cuatro temporadas en la NBA eh, compañero de equipo de José Juan Barea, así que eso se supone que eran buenas noticias para nuestro grupo, pensábamos que ahí iba a estar Barea dando insights para cómo defenderlo Honestamente, es una gran pregunta que tengo. ¿Habrá pasado algo entre la Federación y Varea? ¿Le habrá podido dar notas de ese jugador Varea a la selección? La verdad es que no sabemos. Sus partidos de fogueo, camino al Mundial, tuvieron más que 3 y 4. Perdieron arrancando con Turquía, con Francia y con República Checa. Pero después de esas derrotas, le ganaron a Jordania, le ganaron a Polonia. Perdieron con Alemania y le ganaron a Japón. O sea que llegan con récord de 3 y 1 en sus últimos 4 fogueos. Eh, de nuevo, un equipo que hay que estar eh, bien, bien pendiente. ¿Cuáles son las piezas claves? Pues tienes a Michael Roll. Schuringer de 6-5, 32 años. en Apenas 3 juegos en los clasificatorios. Eh, 10 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 robos. Es uno de estos jugadores eh, que naturalizan. O, o, o nativizan para jugar con, con la selección eh, tienes a Maestri, centro de 7-1, 33 años 9 puntos, 10 rebotes, 3 bloqueos tienes a Macram Ben Rondane, para el fútbol de 6-8 30 años, 12 puntos, 6 rebotes 3 asistencias, 2 robos tienes a Omar Abada con 26 años, el el de 6-2 12 puntos, 4 asistencias y 2 robos, y tienes a Murat El Mabruk Turingal de 32 años, 61, 9 puntos, 2 asistencias, 2 triples, 41% en 26, 26 minutos. Estos últimos tres jugadores, Rondame, Obada y Mabruk, fueron eh, esas tres piezas importantes que continuamente estaban jugando en los clasificatorios. Jugaron los 12 juegos, así que tienen mucho, tienen mucho millaje, ¿no? Al menos este, recientemente... Este, estas piezas claves que les mencioné, que son los cinco jugadores que tal vez vean más minutos, todos están en el pick en sus carreras, entre, entre de 30 a 33 años los más mayores, y tienes a Abada con 26 años. Como equipo, 38 rebotes por juego, 10 ofensivos, 34% en triple, 58% del tiro libre, 19 asistencias, 13 errores, 11 robos, 78 puntos por juego. Comparable con Puerto Rico. Puerto Rico en los clasificatorios, 33 rebotes por juego, 33% en triple, 17 asistencias, 13 errores, 81 puntos por juego. Bueno, habiendo visto los tres equipos, volvemos al pronóstico. Ese primer partido es vital. Es vital. Más aún cuando este torneo es tan corto. En mundiales anteriores tenías muchos intentos al bate. O sea, en el, 2000, el 2006 teníamos cinco juegos en primera ronda. En el 2010, cinco juegos. En el 2014, cinco juegos. Ahora solamente tienes tres turnos al bate. O sea, tienes, <ríe> tienes que producir de inmediato. En el formato anterior, tal vez podías tener el, ah, el primer juego, pues, el, este, las maripositas y el nerviosismo y bla, bla, bla. Ahora tienes que salir inmediatamente y mostrar tu mejor carta de presentación. Eso es así. Quisiera apostar a que Puerto Rico tendrá un buen juego en el torneo y que ese será ante Irán. Si apuesto a que ese juego bueno es ese de Irán, significa que vamos a ir a tirar todo lo que tengamos en ese partido final ante Túnez. Ahora, si arrancamos perdiendo la cuesta, automáticamente se empina astronómicamente y entonces dependeríamos de otros resultados para avanzar por, por colabres. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que España, que es el claro favorito, nos va a dominar. De nuevo, eso es lo que dice el papel. Esos dos equipos van a estar 100% enfocados en Puerto Rico. 100%. Y si primero... Si si perdemos el primero, ya vamos a ir alicaídos ante España. Y para el tercer juego ya vamos a estar dependiendo de otros resultados para avanzar. Ese es el peor escenario. Eso es lo que queremos evitar. Por eso es que es tan importante el primer juego. Así que, aunque parezca imposible, (ríe) contra todos los pronósticos, quiero apostar a Puerto Rico. Quiero apostar a Puerto Rico y aunque sea... Aunque sea raspando, pasamos a la ronda de de 16. Pero, o sea, a lo que me refiero. Aunque sea con con triple empate y polvorables, pasará a 16. Pero quiero dejar claro que si perdemos el primero, las posibilidades de perder los otros dos juegos son altísimas. Una vez caes derrotado. En un juego que sabes que es tan importante, se afecta la psiqui del jugador, se afecta el ánimo, el mood, el esfuerzo cambia. Todas esas intangibles que no hemos tenido en los pasados tres mundiales vuelven a resurgir. Si perdemos ese primer juego. Así que ojo con ese primer juego. Es súper vital arrancar ganando. Super vital. No puedo enfatizarlo más. Super vital. Si perdemos es bien, bien, bien probable que vamos a perder los otros dos juegos. Bien probable. Bueno, <ríe> habiendo dicho eso, pasando esa parte estrésica del podcast, quería darle un poquito de historia. Los boricos han participado en 93 partidos mundialistas con récord de 38 y 55 y lo más que le quería es señalar, estos son nuestros récords. Ante Europa tenemos 7 y 29, ante Asia 10 y 2, ante América 14 y 19, ante África 6 y 2 y ante Oceanía, que ya no existe, 1 y 3. Ok, otra información importante, eh, los mejores dos del grupo adelantan a la segunda ronda, ya eso lo sabíamos, se cruzarán con los clasificados del grupo D, que tiene a Serbia, Italia, Angola o Filipinas. Los dos equipos que se eliminen se van a cruzar con los que se eliminen del grupo D en la ronda de consolación para los puestos 17 al 32. Puerto Rico ha jugado por encima de 500 en tres mundiales de 13 participaciones. Esos fueron 1978, 1990 y 2002. O sea que es, es raro que Puerto Rico en mundiales juegue por encima de 500, así que vamos a cruzar todos los dedos. Y también me está bien curioso que hay una generación completa, o sea, ya casi vamos por 20 años, que no ha visto a Puerto Rico en unas Olimpiadas y no ha visto a Puerto Rico pasar de primera ronda en un mundial. Todos esos millennials, todos esos jovencitos que empezaron a ver la selección cuando tenían 5, 6 años y ahora tienen, qué sé yo, 15, 20, no han visto. Un Puerto Rico exitoso a nivel internacional, a nivel mundial. Eso es algo bien, bien interesante. Bueno, ver, les digo un poquitito de los grupos. Recordemos que en este mundial los Estados Unidos están buscando ser el primer equipo en la historia en ganar tres mundiales consecutivos. Ahora mismo están en empate con Yugoslavia y con Brasil, como los únicos equipos que han, los únicos países que han ganado dos mundiales consecutivos consecutivo, Estados Unidos busca su tercer trofeo consecutivo, han estado en el podio 12 ocasiones eso es lo más alto para cualquier país en la historia les digo rapidito mis pronósticos una vista por encima de los grupos en el grupo A China, Venezuela, Polonia Costa de Marfil, me voy con China y Venezuela en el grupo B Rusia, Argentina, Corea, Nigeria me voy con Argentina y con Nigeria en el grupo C, España, Irán, Puerto Rico, Túnez. Me voy con España y Puerto Rico. Vamos arriba, Puerto Rico. Grupo D, Angola, Filipinas, Italia y Serbia. Me voy con los europeos, Italia y Serbia. Grupo E, Turquía, República Checa, Estados Unidos y Japón. Me voy con Estados Unidos y Turquía. Grupo F, Grecia, Nueva Zelanda, Brasil y Montenegro. Me voy con Grecia y con Brasil. Grupo G, Dominicana, Francia, Alemania y Jordania. Me voy con los europeos también, Francia y Alemania. Y el grupo H, bautizado por muchos como el grupo de la muerte, Canadá, Senegal, Lituania y Australia. Me voy con Lituania y Australia. Gracias por sintonizar, Corillo, por favor. Déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y ayúdame a compartir mi contenido con tus amistades amantes del equipo nacional. Todavía no estoy claro si tendré podcast después de cada partido, pero en lo mínimo mantente conectado con mis redes sociales, porque casi siempre tengo análisis pequeños y notas importantes y curiosas de lo que esté pasando con el equipo nacional. Así que, pendiente a todas las redes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify para que la notificación de nuevo contenido te llegue de inmediato. Y de nuevo te hago el recordatorio que si deseas anunciar tu empresa o producto en mi podcast, por favor comunícate conmigo a el ramoopina.com. Y obviamente te invito a que me sigas en tus red social favorita como El Ramo Opina en Facebook, Twitter o Instagram. El pensamiento de hoy. Todo es posible. Si puedes creer. Bendiciones.